0: EM.FM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.FM ですいのんですお相手はひろきですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさてさて,さてさてさて今日は何の話をしましょうかね今日なんかこの間いろいろ
1: 話してたあの教えてもらった、えー、ブログの話をちょっとはい聞い
0: いいてもなんかですね、あのー、あの、モンテスマリベンジってゲーム、ご存知ですかこれ知らなくて、はいあの、見せてもらって、スペランカーみたいなゲームなんですね、僕もこのゲーム知らなかったんですけど、なんかですね、ある研究によると、このモンテスマリベンジっていう、まあ、ゲームを使って、まあなんかあの、AI を導入することによって、まあ、あのゲームのスコアを競うっていうのをなんかこうむか結構昔からやってるみたいでしてで最近ですねそのゲームのスコアが飛躍的に伸びるっていうことがありましたとでそれがあのあのランダムネットワークディストリ,ディストリエーションちょっと,ょっとディストリエーションですね、うん、ランダムネットワークディストリエーションを使ってあのこう新しいこととか、新し,なんか新しい状態に陥ったときに報酬を与えると。それをこう繰り返すことで、教、ま、科、あ、あ学習をさせて、あのこのゲームを、まあ、あのスコアを競うっていうものをやったんですって。で、えー、とどうやらですね、これ、あの人間のこうアベレージがだいたい5000弱ぐらい、三千五千弱ぐらいだったものが、まあ、この,あの RND っていう手法を使うことによって、なんか1万ぐらいに達したともう今までその強化学習や機械学習でやっていたものがその人間のアベレージを超えることもなかったなんですけどみたいなんですけどあのこの RND という手法を使うことによって、まあ、飛躍的に伸びたっていうのが結構まあセンスのニュースになったと、うんうん、これなんかめちゃくちゃ面白いなと思っていてあのなんでしょうねこう,こう新しい状態にこう見置くことで報酬もらえるってなんか結構こう組織論とかでもなん
1: かこれ見ると要はその、えー、自分が慣れてない状況みたいなのに自身を追い込むと、えー、追い込んだ時あるいはそういう行動を取った時の報酬系っていうのを大きくして強化、えー、学習させてったらなんかいろんなこうチャレンジがやってって。でチャレンジをしまくる人格にしたわけですよね、要は。そうで,すね、で、すねチャレンジをしまくる人格にしたら、その要は、えーと、普通こういうゲームのやつって、ゲームのスコアをあの強化学習にして、アクションをその、えー、ベースにしてその、まあ、ランダムにやりながら、どういうふうにスコアが伸びるようにしていこうっていう、その成果物ベースなわけですよね。うんそれに対してチャレンジベース、うん、なコンピテンシーベースですねで評価してあげるとなんか結果的にそのめっちゃ学習できたっていう
0: 話なんですよね,、うん、ですねなんかこう敵にあえてぶつかってみたときに、うん、それもちゃんと高く評価するっていうあの普通はそう敵を避けた方があ、あのー、報酬をあ与えるというか、まあ、敵にぶつかるとこう死ぬっていう行動死ぬので、うん、でもそういう行動を取ったことそのものに対して報酬を与えるもちろんそのなんかアイテムを手に入れるも、うん、あの新しい行動であてば、うん、あの高い報酬だしただ歩いてるだけは高い報酬じゃないみたいなとかなるほどなるほどいやこれは結構本
1: 当に人間っぽいですよね面白いですよねこのそうですねブログ見せてもらブログっていうか記事を見させてもらうと要はもう、えー、そうですねキュリオシティって書いてあるから好奇心の高さ、うんっていううのをベースに、あのー、探索するような強化学習なんですよねでこれってあのー、なんだろう、まあ、人間の話そのものなんだと思っていて、えー、もうそういうところまでそういうその AI の強化学習のものというか近づいてるんだとするとなんか不思議な。感じしますよね、ん,なんか僕らはその AI で AI の精度が上が,った上がるたびに人間のことを知っていくのかもしれないなみたいなあこういうふうに評価してあげるとあの結果いいチームができたりいい、えー、スコアになったりするんだろうな、うん、実際だからその、うんまあ、エンジニアリング組織論でも不確実性に向き合うみたいな話をした時にその、えーまあ、怖いけど好奇心とかあそういうものを持って、まあ、チャレンジしていくっていうこととか失敗小さく失敗するとか早めに失敗していくっていうことを評価するようにするとあのそれが当たり前の文化になっていくから、まあ、いいチームになりやすいよねっていうのかると思っててその前にもちらっとこのラジオで話したし、まあ、失敗って結構福利厚生だよねみたいな話だと思ってて。その強化学習を小さくできてその学習機会が与えられて好奇心に基づいてチャレンジすることを評価してあげるとスコアが高くなるいい話ですよねいい話ですよね
0: <笑><笑>なんか改めてこうやってみると、うんまあ、確かにそうだなって思うんですよね実際に、まあ、あの働いててもやっぱりなんかこういつも同じようなことをやってると実際にそんなにこう成果が出ないなみたいなのがあってで新しいことを挑戦してしかもそれをこうみんなで称賛をするともっといいものができてくるっていうのが財布ができるなと思ってて、うんうん、なんか本当にこの研究でなんか直感だったものがなんか確信に変わるというか,、うん、なんかこう変わる瞬間があってすごいと面白いなって思ったんですね。そうでですね、うん、なんであの
1: こういうその、えーまあ、評価制度みたいな話って多分そういうことなんだと思うんですけどね、えー、どういう評価制度をするのかっていった時にどうしても結果ベースとかその、まあ、MBO をベースとして、えー、どういうふうにそのなんだろう、うん、結果をも,もたらしたのかを評価して。行く方ががいいいいんじゃないかっていうのが結構その昔からある組織だと自然な思考をしているんだけどその結構ソフトウェアの組織っていうのは継続してどういうふうにそのメンテナンスされていってど,どういうふうにチームが成長していくかみたいなところが結構重要だったりするんである程度コンピテンシーベースの割合を増やしていってあのなんだどういう行動をとったか。でその行動がその価値観にとって望ましい行動だったかっていうところが、えー、を評価の軸を増やしていく方が、うんえー、まあなんとなくよく良いエンジニア組織になっていきそうだなっていうのは今までのあ体験とか見ててもあってある程度コンピテンシーベース入れましょうというところはあの言ってらにその中にそのそこを強調みたいなことばっかり。強調してしてまうとその,、えー、その自分が好きなことをやらなくなるしチャレンジをしなくなるしみたいなのでそういうその挑戦をできるようにしていくチャレンジをするみたいなところができるともっとあのエンジニアカルチャーっぽくなるなと思ってて、うんえーまあ、そういう「エンジ制度どうしたらいいですか?」って言うと大体そんなようなことを。話していてい、うん、そういうのをコンピテンシーベースをちょっと強化しながらあーそのチャレンジとか失敗するとか自分のことを開示するとか暴露するとか問題を早めに検知するとかこういうことに対して報酬を与える、うん、まあ報酬というかなこれは正しい価値観なんだよっていう風に言うようにするといいよねってことを結構言ったりして。なんかうん、このブログを教えてもら
0: ったのはすすごく良かったですねなんかあの<笑>評価を評価する時になんかこう個人として新しいことをやっているかどうかとか、うんまあ、組織として新しいことをやっているかどうかっていうものを評価軸として入れるとなんか結構いいのかもしれないなっ,てちょっと今、話してて思ったんですよね。うんうんうん、あのまあ、なんかその組織にとって別に新しくはないけどもその人にとって新しいことをやったっていうのは、まあ、それはそれで価値としてあると思うし、まあ、あの組織として新しいことをやったんだったらそれは本当にすごいうことだよね、うんまあ、別にそれが失敗してようがしていないが、うんはいまあ、しあし成功したがまが評価はするけれども、うん、失敗していたとしてもちゃんとそれは評価するよみたいなことを言うのがなんかいいのかもしれないなっってちょっと思いました、ね、僕はあのー、全然関係ない話かもしれないけど。はい
1: あの会社に継続的に勤めてた時もそうじゃない学校に行ってた時もあ,のある場所に行くのに同じ道を通らないっていう傾向があるんですよ。そのなんか絶対に別のルートを通りたくなっちゃうんですよ、はい、今まで通ったことない道を。でなんでかなっていや確かに1365日、えー、全部違うルートのまあ実質不可能だからあれなんだけどなんかこうこの道なんかこううんなんだろうこ擦れてきたなというかあのずっともうこの道歩いてるなみたいになったらちょっと別のルート行こうかなみたいなのがあって結構散歩とかも好きでなんかこう。身近なところをこう歩いてちょっと違う道路地入ってったらなんか意外と知らないものがあったりとかそういうまあ、うん、見つかるものがあったりしてなんだかよくわからないあの町内会の餅つきイベントに巻き込まれたりとかそ,<笑><笑>そうそうなんかあのおじいちゃんとはよく知らないおじいちゃんと話してたりとかなんかそういうのとかあったりしたんですよ。まあ、通,通勤中そんなことしてるの何でだっていうことになるんだけどなんかそういうそのう話を今思い出してで僕はそれに対してあのなんだろうやっぱりこうなん,なんか同じこと繰り返してるとそわそわしちゃうっていうのがあってちょっと違うことやりたいなってどうしても思っちゃうんですよね。だけどそれが結構ちょっとなんだなっていうのがあって全くやったことないことをめちゃくちゃやりたいかっていうとそうでもないんですけどちょっと違ったことをいろいろやりたいこのポッドキャストとかもなんかちょっといつもと違う感じだからやってみようかなみたいなノリで<笑>やってるんですけどなんか本当にあのわずかなあそういう好奇心というか。あのわずかないつもと違う行動をとってみようが、えー、いろんなチャンスというかあの広がるネットワークの広がりがあるんだと思っててなんかあのそうですねこのポッドキャストを聞いてる人もいつもはコメントしないかもしれないけどちょっとコメントしてみたりして
0: 何かそしたらいいやーそれは本当そうですよねあるかもしれないですよねなんか。あのこれ話したかどうかちょっと僕全く記憶がないんで、まあ、もし同じ話をしたら申し訳ないんですけどあのこのポッドキャストを始める前で僕は社内でポッドキャストをしていたんですよねで、まあ、社内でポッドキャストをしてた時もあのまあなんかこうその人社内でポッドキャストはあのカウンセラーの人とあの一緒にこう、まあ、組織の話と心理学の話をこう織り交ぜながらこう話す。あの話をしたら面白いんじゃないかっていうような話になってあのやろうって話になったんですけどあ、まあ、それをやるのも本当になんか、まあ、こう軽いノリで始めてでまあそうやって社内でポッドキャストをやっていたのでこのポッドキャストをやることそのものもすごいこう行動のハードルが下がって,下がってたんですよね、うんうんうん、なのでなんかその何の自分の何の行動が何につながるかなんて全然わからないなと思っていて。うんうんからなんかちょっと新しいことやってみるってすごい大事だなって思います、ね、そうですねこ
1: の「ちょっと」の連続があの本当に大きな違いをもたらすんだと思っててそのなんか、えー、結構いろんなことが何だろうその、えー、対立してるかのように見えることがその対立が無効化されてる状況っていうのは問題が解決されてる状態。なんんだと思うんですけどその例えば自動テストを書くみたいな話をした時に自動テスストト書くコストがか,かりますなので自動テストを書く場合と書かない場合があるっていうようなことが対立として成立するかのように聞こえるとか話すことが結構あると思うんですけど、えっと、僕,の僕はある時点から自動テストを書いた方がそのトータルでじゃなくて普通に作ってる速度として速くなるっていう感覚があって。そこからチームもうある程度そういう段階になってくるとテストを書くというのは議論の余地のないことに変わってくるんですよ。で、えー、書いた方が早いし書いてないと気持ち悪いから当たり前のように書くっていう当たり前水準が一段上がって書くか書かないかどう書いたらいいかじゃなくてそのもう書いてよりいいメンテナンスできるあのテストにしていくにはどうしたらいいかとか。よりその、えー、使用の変動性に頼るテストってどんなテスト設計をしたらいいんだろうかとかそういうふうになってきて書くか書かないかっていうディスカッション自体が成立しなくなるで、うんうん、ここの,あの大きなギャップっていうのがわずかな習慣積み重ねによって当たり前が全然違ってくると思ってて例えば僕は比較的その本を読む方なので本は結構読みます10冊読みます20冊読みますじゃあ月何冊読みますかって言った時に「そんなに本読むんですか?」って言われちゃうわけですよだけどそれを前から読んでるからちょっとずつ読むようになってるからそのぐらい読むのはまあ当たり前だよねの水準まで来てますで、あのー、例えば家で新聞撮ってて子供は新聞読むでしょとかニューテレビでニュースやっててニュース見るもんでしょとかニュースの話って親とするよねみたいな水準があるとそういういい社会に関心のあるる子供が育ってくるみたいにでそういうのがないと、えー、逆にそういうニュースなんて見るのおかしいでしょってなってしまうみたいなもんでその当たり前の水準っていうのはその習慣によって作られてで習慣がわず、えー、かな差でしかなくてその最初の一歩がわずかな差になってそれが積み重なると、まあ、大きな。成長ジャニーーニにも書かれていた、はいはい、あの今オンラインでも買えるんですよねあ買えますね
0: <笑>
1: 成長ジャーニーも書かれていたんですけどそういうことだなと思ってて
0: <音楽>あああ、EM.FM まあ、スクラムとかでもあるんですけどあの、まあ、チームのやれる領域を増やすみたいなのも同じかなと思っていてあのディフィニッションオブダンですねダンの定義を拡張していくみたいな話もまさにそれと同じだなと思う今聞いてて思ったんですけど最初はなんかディフィニッションオブ・ダンは、うん、じゃあまずはあのあのコードをマージするところが、うん、あのこのスプリントのゴールだっていうところから、うん、ち,ゃちゃんとテス,トをいテストを通ることだとか、うん、じゃあテストを書いたらじゃあ今度はそれがちゃんと結合テストが終わってるところだとか、うん、っていうふうにこうどんどんこう。その同じスプリントの期間であってもやれることが増えていくっていうのは、うんうんうん、まさに今おっしゃってたようなことなのかなっていうのをちょっと聞いてて思いましたね
1: 。そうですねその入り口と出口でその、えー、ランの定義も拡張されてくるし実は受け取るストーリーの抽象の、えー、度もチームがマッチワーになってくると上がってて。細かいことまで書かなくても調整できるようになってくるから使用書とかの,あの流度がどんどん下がってくるで,、えー、でレビューができる状況まで持っていくっていうのが段だよねみたいな感じになっててどんどんその結構抽象度が高い状態から早めにその確認できる状態にまで持っていくっていうふうにそのなんだろうな。ベロシティが拡張されるみたいなことはあの正直生産性が上がってるか上がってないかはそんなに指したる問題ではなくてチームがマッチュアーになると、えー、その要求の、えー、っと抽象度が上がり段、えー、があのよりそのレビュー可能な状態にまで持っていくことが段になっていくっていう拡張の仕方をするだっていうのが分かってるとベルシ測ってもあんまり意味ないなっていうあの最初は測るんだけど徐々にその拡張の方が気になってきて。っていうふうな段階を追っていくから、そうすると、チームの成長っていうのが見えやすくなってて、それをどう統一の、その、スコープで見たらいいんだろうっていうのが、僕はその、方法不確実性、目的不確実性みたいな、結局何やってんのかって言ったら、ある期間に、どれだけ不確実な状況から確実なものとしてレビューできる状態にしたのかっていうことが、チームの生産性だろうと。で、この、これが、なんだろう生産性なんだっていう定義に置かないとなんか結構簡単に何個機能作りましたとか何ライン書きましたとかあの何ベロシティポイントベロシティが何ストーリーポイントでしたとかそういう結構全く意味のない数字を追うようになってしまったりするんであのまずは見た方が数字は見ていや予,言予見したものはできるようになった方がいいんだけどそっからはチームっていうものの。そのケーパビリティそのものが変化していくっていうのがを体感できてるとそのそれが体感できてないと「えな,なんでこんなことやってんだっけ?」ってなっていってこの先にどういうことができるのかがイメージついてくるとこんな機能を作りましょうよあんな機能を作りましょうよって提案が自然と。そののプロダクトオーナーナににとっっててて当たり前のものになってきて確かにそうだねじゃあそれやってみようよこういうのやってみたらいいよねやってみようみたいなふうになって気づいたらその誰が提案してるのかっていうものがその混在してくるみたいな現象があるんだけどその現象だけを取ってみるとあの開発チームの人がいろんな要件を伝えてるいろんな要件を提案して通る現場がアジャイルなんだみたいなことになってきてそれ本末転倒で。そういうい中小度の高いものとか不可視性の度合いの高いものから生産製造できるようになってくるとその問題解決のための目的と手段の目的の方にどんどん上位に上がってってでそうすることがマチュリティが上昇しているチームのマチュリティが上昇しているってことなんだっていう風に気づくと最初からそんなことやっちゃダメでしょっていうのとかそれはま,ま,まだまだやめときましょうみたいなそういうそのステップっていうのを、あのー、認識できるようになってくるとあなんかこうどういうプロセスで何やってるのかっていうのはもっと分かりやすくなるのかなとは思って、まあ、そういうなお手伝いとかしたりしますね
0: 、うん、なんかあれですよねこうチームを成長させるっていうことですよねなんかあのチームがまだそのできたばっかりの時はやっぱりできることも少ないしそのチームとして何か挑戦してるわけでもないからチームとしてのこのキャパシティがまだ分からない状態でもなんかいろいろやっていくうちにチームのキャパシティが見えてきてじゃあそのチームのキャパシティを壊す行動がその新しいことをやるで新しいことをやったらまたこの領域が広がっていってでまたじゃあそのキャパシティの限界だとしたらまたこう新しい挑戦をしてっていうのを繰り返しことでチームはやれることが増えていき目的が目的とは自分たちは何をやるんだろうっていうのがより明確になっていくっていうプロセスを経ていくっていくとうことで
1: す,、ね、そうですダブルループ学習をしていく、はい、みたいなことなのでなんかそういうもんなんだなっていうあのダブルループ学習っていうのがなぜ行われてな,なぜその、まあ、ODA でもいいけどあのそういうものをしていくことの自然さっていうのがからアジャイルであったりスクラムであったりっていったものがプロットされてるんだって認識立つと。そのよりその戦略目標に対してえその戦略目標を自ら書き換えていくフィードバックっていうのがどうなったら成り立つのかってことを考えるようになってまあアジャイルとうまくいきやすいアジャイルプロセスみたいなものの本質がつかみやすいんだけどなんかこうあのなんだろうこう今までしんどかったけどなんそのしんどかったから。みんなもうちょっと好きなななよよううにやっっていいいみたいななんかも,うもうちょっとざっくりしたニュアンスで受け取っちゃう方っていうのは言っておられてあのー、でかつその福音にも聞こえるというか救いがある感じがするんですよ今までこう張り詰めてたからでまあそういうそのうん実際技術その力みたいなものはまあよくわからないけれどもえー、どんな習慣を持っているチームでその習慣が壊れずにその人を拡張できるのかとかある人が別のチームに行った時にもその習慣を当たり前のものとして展開できるようになっているのかっていうのはあのなんか DNA レベルでっていうかもう本当にその文化資本として自分たちに染み付いているものを増やしていくっていうのが。そのエンジニアリングマネージャーっていうものと単純なプロジェクトマネージャーの違いっていうものを構成してると思っていてプロジェクトマネージャーはもうプロジェクトさえ終わればまあいいっちゃいいんですよで成長に対してとかチームの生産性が継続的に向上し続けることに対してはコミットしなくていいじゃないですかなのでスループットを最大化しましょうレスポンスタイムを、まあ、ある程度の期間に収めましょうがプロジェクトマネジメントなんだとしたら、レスポンス、あの、スループットを最大化できるようにとか、拡張工事をし続けるためにはどうしたらいいかっていう仕組みや、拡張工事自体をしていくことが結構エンジニアリングマネージャーの仕事なんだと思っていて、あのー、なんで実は、その、えー、片方だけの機能、プロジェクトをマネージしないでエンジニアリングマネージャーしようとしたら結構片手落ちになっちゃうとは思っててプロジェクトもマネージしているんだけどっていうトレードオフがないとやっぱりそこが何だろう何が問題かっていうのが見えてこないからだけどチームのスループットっていうのを最大化させるっていうことが結構エンジニアリングマネージャーには求められていてそうするとその結構このラジオではよく言うエンジニアマネジメントなんじゃなくて
0: エンジニアリングをマネジメントすることができるようになるんじゃないのかなっていう、うん、なんか今の話とこう、まあ、つながってるというか,なんかこう最近あのエンジニアリングマネージャーとプロジェクトマネージャーの違いってなんだろうみたいなのを結構考えるようになっていてなんかまあ自分の中ではあの結構まあなんかあの今はひろきさんもおっしゃってましたけどっっっててててるるところはかななりあいいうのを持ててで,でもなんか自分の中で同じようなことをやるけども違うことも意味したりするなっていうのの違いがなんかまだこう自分の中で言語化できてないところがあってなんかひろきさんの中でその違いっていうのは何だと思ってますか
1: あのステートを持つ人がステートを持つという前提に立つのがエンジニアリングマネージャーで副作用を持ってるんですよつまり変化する。プロジェクトマネージャーは人の変化というのを前提と思ってないっていうのが僕は一番の違いなんじゃないかなと思っててあのプロジェクトをマネージするだけで良ければあのその人を結構ファンクションとして女性と持たないものとしてあの扱って良いっていう背景となる前提があってあのぶっちゃけプロジェクトマネージメントをした結果、えー、とメンバーが潰れてしまったとしてもそれってあのプロジェクトの完了さえできたらまあそういうこともあったよねぐらいのことに聞こえちゃうなと思っててで一方でそのエンジニアリングマネージャーは継続的にそのチームの生産性を上げ続けるということに対してコミットしてるから完了するその変化させる成長させるえー、良い習慣をつけさせるっていう組織に対して、えー、組織の機能エンジニアリングっていう継続的な機能を提供するためのマネージメントをしてるんだなっていうふうに僕は捉えていてで確かにそのプロジェクトマネージメントの手法の中には実はチームマネージメントや、えー、その認識を揃えることやどうやってその生産性をそれぞれ上げていくのかっていう要素が。えー、別に PMP のスコープの中にピンボックのスコープの中に含まれていないわけではないんだけれども、えっと、ある時プロジェクトとしてアロケーションされたマネージャーがその人の個人的な成長にコミットすることはあるかというと現実もほとんどなくてであればあのプロジェクトマネージャーとエンジニアリングマネージャーっていうものがほぼ同じものを指してたとしても、えっと、何が、えっと、違うのかっていうとそういう意味で言えば、あのー、ファンクションとオブジェクトの違いがあって副作用を持てる方がオブジェクトエンジニアリングマネージャーでファンクションなのがプロジェクトマネージャーなんじゃないかってやるとなん,かな,るほど
0: なんかでもこう僕はまあなんかあのこうプロジェクトマネージメントもやりながらエンジニアリングマネージャーがジャもやってますけど。うんうんうんうん結局こうエンジニアリングマネージャーの要素を持っていた方が圧倒的にプロジェクトマネージメントもうまくいくっていう感覚もあって
1: あそうですねなんでそのなんだろうえっ、ー、と包摂する概念なんだと思っていてエンジニアリングマネージャーはプロジェクトマネージャーとしてアサインされるよりもプロジェクトをよくマネージメントできるんですよ要はなんだろうクラスの表現力の方がファンクションの表現力よりも大きいのと同じでって
0: いうことかなとな、はい、なんか僕は結構むしろこうエンジニアリングマネージャーと語れ語られることができていないとそもそもプロジェクトうまく回せないだろうっていうふうにも思っているのでなんかそれができないとこうプロジェクトマネージャーとしてあんまりよくないなっていうエンジニアリングマネージャーのこうなんでしょうね、要素を持っていないとうまくいかないだろうなっていう気はしてるんですけどなんかまあなんか今こう今のなんかこう実際そ
1: のなんだろうえー、っとあのここが分かれちゃってることって現実問題もあると思っていてエンジニアリングマネージャーがなぜか予算のしプロジェクトに関わる予算の執行権を持ってない。とか、えー、その予算の執行権を持ってるっていう場合っていうのはつまり、えっと、もし内部のリソースだけでなんとかならんなと思ったら外部からも調達できるよねとかそこが別のその、えー、機能に、えー、持ってしまってそのえじゃあ両手両足縛ってエンジニアリングマネージャープロジェクトマネージャーとしての関わり方はほとんどできないのにエンジニアリングマネージャーだけしてエンジニアをマネージメントしてくれって言われてるケースっていうのも実際にはあってあそれって僕はえ何ができるのなんかよく分かんないけどそのワンオンワンやってますまあまあメンタルケアとかしてますえだけどそのスループットは見なくていいですとプロジェクトの。もう何にもなんかそっか最近大変だよねじゃあこういう風に考えていこうみたいなことを言う人だったらさ、うん、あのそれはいい兄貴にしかなれないしそのそこが求められてるのかって言ったら違うだろうなと思っててやっぱりそのその人が関わってる職務とあの対応関係を持ってないといけないのかなっていうのは
0: 思いますけどねあなんか今めちゃくちゃ分かりましたねなんかこう、プロジェクトマネージャーの持っている領域。なんか俺ちょっとまあ手で示してもなんか絶対聞いててわかんないですけど<笑><笑>あの。プロジェクトマネージャーのこう持っている領域を、ちゃんと全部、そのエンジニアリングマネージャーが持っていないと、そもそもうまくいかないと。で、プロジェクトマネージャーが持っている、その、なんかこう、良さの執行権とかってところを、エンジニアリングマネージャー持っていないと、悲しいことになると。そうです。大体、そ
1: う、悲し、あの、なんか、えー、そうですねマネージメントってあのー、なんだろうそのリソースマネージメントと言われるように、えっと、何かをコントロールしたりエンパワーしたりしてその目的を達成するその予算の予算とか与えられたリソースの出すスループと最大化するっていう役割だと思うんですね。なんでそのインプットされたものとかアサインされたもの持ってる所有権を持っているものに対してそ,のそこの出力を最大化するだからそのエンジニアリングマネージャーはずめにエンジニアーズでありかつあのプロジェクトは与えられないとスループットはワークあの提示できないじゃないですかでもし仮にそのエンジニアリングマネージャーがえっと、プロジェクトマネージャーに対してエンジニアをその分割して提供するだけだったら単なるスライスなんですよ、うん、そ,そんな,このなんかものをクラスにしないじゃないですかなんでそのでクラスとしてなんかインスタンス責務を持っているということはその責務がコントロールできる、えー、リソースというか所有権があってその所有権のあるものをえー、うまく使うっていうことなんだと思
0: うんですね
1: なんかあのマネージメントって言葉ってなんかいい感じに料理するみたいな意味らしいですね
0: あーあー結構しっくりきますね
1: なんかもともとそういう言葉だったんですってはいでなんで多分そのコントロールだったらコントロールとかアサインだったらもう操作することなんだけど持っててマネージしなきゃいけないんだからその次にエンジニアリングの中にプロジェクトは含まれるでしょと。っていうでもエンジニアの中に含まれないんですよだからエンジニアマネージャーとエンジニアリングマネージャーは結構違いませんっていうのがあの僕は結構あ
0: のテーマとしたい話でもあって、うん、なんかそうなんですよねあのあ今あ今喋りたいことが2つ出てきたんですけどまず1つがそのマ,ネージャーマネージメントを管理っていう言葉に訳すことが僕すごく嫌いで、うんうん、なんかもう管理ってイコールもコントロールじゃないですか、うんうん、制御とほぼ一緒だと思っていて、うんうんうんうん、なんかマネージャーを管理者であるっていうのは、なんか全然しっくりこないんですよね。で、だから今のその、いい感じにするっていうのが、なんかすごいしっくりきたっていうか、あの、まあ、もちろんこう、コントロールする場合もあるし、エンパワーするときもあるし、なんかまあ、その、状態状態によって、それがも最大化するように、まあ、物事が最大化するようにするってことがマネージメントって僕は思っていて、マネージメントを管理する。あね、コントロールするっていう意味だけを持たせるのはすごく危険だなって思ってます、ねうんうん、そうですねなんかマネージってい
1: う単語とかコントロールもう僕も前調べて管理って言葉がどのタイミングでできて、うん、どういう言葉の意味だったのかとか、まあ、管理干渉みたいな、まあ、支配に近い意味だったんですねで逆にそのマネージメントっていう概念が生まれるのもやっぱりそのえー、そういうドラッカー云々の話からだと思っていてあのそれまでは別にマネージしてなかったんだと思うんですねコマンドコントロールだったと思うんですよねなんでそのそこにまあたまたま用語がなくて管理っていう支配に近い言葉がでもエンジニアリング支配者だったからちょっとねそのよくわかんないしプロジェクト支配者でもよくわかんないじゃないですかそんな支配もしたくないしなんでそのなんだろうなただそのマネージャーって言った時に、えー、その言葉の意味を捉えきれずあの結果としてなんかあの必要なものを全く持ってないのに例えばきょなんだろう育成していく機能ですって言われたきに育成予算ぐらいあるんだよなってことになるわけじゃないですか。でもなかったら育成してていくなんて機能割り当てられないよね手持ちのものだけでやるのじゃあなんで人事に予算つくのみたいなどんなふうなこうそれはお金にせよあのそれは外部のリソースを使うにせよあの中の人のまあ下手しい中の人のんだろう割り当てすら厳密にはコントロールできないみたいな時もあってするわけじゃないですか。そしたらもうマネージなんかできないですよね、うん、どっちかっていうとナーチャリングとかグルーミングとかしてる人がいるんですよなんかどっちかっていうとね、うん、エンジニアグルーマーとか<笑>そのだったらなんかそのなんかエンジニアの髪の毛とかしてあげてね<笑>なんかあのプロがやって,てあ大変だったねっていう人にがいるでもそれってエンジニアリングマネージャーではないかなと思っていて、うんそうです、ね
0: まあ、うまいい日本語はないでですす
1: よねそうですねそだからその料理する的なニュアンスなんだって言われた時、まあ、その方が確かにみたいな、うん、素材を持っててないと料理できないじゃないで料理して提供するってことなのかな、う
0: ん、もう一つこう話したいと思ったのがあのそのさっきのエンジニアマネージャーとエンジニアリングマネージャーって話でまあなんかあのまあこうエンジニアリングマネージャーになりましたって言って、じゃあまず何をやりますかワンワンですって。まあ確かにワンワンもやるけど、まあそれかは別になんか、あの、ワンワンをすることが別に仕事じゃないなっていうのを僕は思っていて、あの、まあ何かこう目的を持ってワンワンをすること自体は全然いいと思うし、あの、まあなんか何かしらの予防とかのために。うんまあ、なんかそのこう組織が悪い状態に陥らないようにするために、しっかりと話を聞くみたいな意味でのワンワンは全然意味があるなと思っているんですけど、ワンワンはすることそのものは、なんだろうな、業務になり得ないというか、難しいですね、こう言葉にできないんですけど、やらなきゃいけないことではないなっていうに思います
1: 目的じゃないからね、手段の一個だからね、何か
0: しらの手段の一個で、目
1: 的がわからないのに、ワンワンし
0: ても仕方ないですからね、うん、そうなんですよね。うんからなんかエンジニアリングマネージャーは本当になんかあらゆることをやるべきだと思うしなんかそのワンワンであったりとか評価であるっていうのは、まあ、なんかそのうちのなんか一つの手段でしかないなっていうのをよく思います
1: すねね、うん、そうで型があるから型を崩す意味が生まれるんだと思っていて。何、えー、ですかね非定型のコミュニケーションっていうものに対して僕は結構その重視していてあのそこがアアイディアなんんだろううと思うんですよね例えばそういう何らかのミーティングの終わり際にちょっとあの軽く雑談をするとか「あの今日のプレゼン良かったよ」みたいな話するとか。あのー、なんかそういうの分かるけど大変だよねみたいな話で声かけるとか朝ちょっとあのー、なんだろう最近頑張ってるよねみたいな話するでも何でもいいんですけどこれって業務じゃないじゃゃなないいですか、うん、ンそのミーティングに割り当てられてないじゃないですかでもこれって多分ちょっとワンオンワンやるより聞くことあるんですよね決まったタイミングで30分間だけワンオンワンやってなんか進捗報告みたいになっちゃっていやそういうことじゃないんだけどみたいな感じで終わる1週間よりもちょっと一と声やって頑張ってたねっていう話をする方が効くとかエンゲージメント上があって生産性上がるとかあのー、ちょっとこう悶、うん、ん,んとしてそんなタイミングとか手止まってそうなのを見て「えっ何かあった?」みたいな話をするだけでも違うとかなんかそういうあのーそれがね別に常に完璧にできる人ばっかりじゃないと思うんだけどなんかそういうちょっと外側のあの枠の外だから本当らしいってあるじゃないですかありますねでその本当であれば別に本当でいいと思うんですけど枠の外枠の中でオンワンとかうんと例えばクォーターに1回のフィードバックみたいなサイクルの時にいや君はとても頑張ってると思うよで頑張ってるがここのポイントはあまり良くないよねみたいな話をした時にそこに真実味を持って受け止められるんだろうかって言ったら実際に違くてそれまでの間にそのありとあらゆる手段でそこのポイントだよねっていうふうになってるから実際のフィードバックみたいなサイク工の時ってあの答え合わせをしようかっていうぐらいの話だと思うんですよ。僕が悪いいと思っていて僕が良いと思っているポイントと君が良いと思っていて君が悪いと思っているポイントをすり合わせようかでこれ合ってたらあもう良かったねっていうぐらいの時間でしかないと思ってて実はその限界の間に、うん、非定型のコミュニケーションの間に全部こう終わっているみたいなことがあると思っててだから本当にワープしてたらそこまでいらないですよねミーティングはね。うん、でそこまでいいらないんだけど何だろう時間を確保するとかそのこの,うーんそのそれぞれのメンバーに対して均等に時間をうまく割り当てたりするっていうことは難しいからどうしても、えー、時間をロックしたいんですよねだから AI とかがプラプラって出てきてそろそろ何々さんと話しちゃいないんで何々さ,さんに。あの軽くこういうポイントをフィードバックしましょうみたいな感じのがあって非定型のコミュニケーション方法一覧はこちらですみたいな感じで<笑><笑>そういう風になればまあもうちょっとはねいくと思うんですけどそのなんかそういった風にそのあこの人本当にそう思ってるんだなっていうのを伝えるためにはかしこまった方は余計嘘っぽいから。なんか本当をどうやって作るかっていうか本当だとどう実感させるか大体嘘つかないじゃないですか本当はねうん、嘘つかないんだけどそのだってフィードバックしたいからフィードバックしてるわけで本当はわざわざ言いたくないわけですそんなこと成長させたくなかったらさ君は大変よろしいと思う特に何の問題もない以上さよならっていいわけじゃないですか成長させたいと思うからわざわざこういうとこがよくないよねとかこういうとこ直した方がい,い,、ね、こういうのき、えー、だけどこういうところはすごくいいよねとか、まあ、そういう話が整理するんだけどそこをそれを聞いた方がいいともさらに思ってもらいづらいわけです、うん、なので絶対に聞いた方がよくて本当のことを言ってるって思わせるありとあらゆる手段があるだけで
0: っていうことを考えてますね、うん、なんか今話を聞いてて思ったのがマネージャーのやる業務ってなんか,分からないないっって思たんですよ、うんえーとまあ、僕も自身もそうなんですけど何やってる人ですかって聞かれた時にいろいろやりすぎてるし、うん、決まったことは別にやってないから何、うん、か何かむしろこ,うこれをやってるっていうのをずっと持ってるマネージャーはあんまりいいマネージャーじゃないんじゃないかなっていうのはちょっと今ふと思ったりしたんですけど。そうね
1: マネジメント業務で時間を使ってますみたいなね、うん、そうそうそうマネジメント業務
0: <笑>みたいなそう,そう,そうマネジメント業務ってなんだろうみたいなねあのなんかあのたまに僕なんかこう,、まあ、あのこう新卒採用とかで「一、うん、日何やってるか教えてください」って言われるんですけど、うん、なんかその日その日によってあまりにも違いすぎるし、うん、なんかそのある種その否定権の業務が多すすぎるからら、うん、答えづいいみたいな、うんうんうん、そうですねだからそ
1: の結構あのそこの、うん、自分自身の行動を棚卸ししてみるとかあの意識的に言語化を繰り返すとそのどんどん洗練されて「あなぜこれやってたんだっけこれ無駄かもしれないな」とかっていうのが。見つかりやすくなってそのマネージメントってそういう非定型性が多いし目的と手段が点灯しやすいもう型ができてワンオンワンになったらそのワンオンワンの間のコミュニケーションだけをしていこうっていう気持ちに結構人と会話するのは一定ストレスがかかり続けることだからあのそういう弱さが出てきちゃう時に。ちゃんと棚下ろしして自分自身のやってるところっていうのと目的っていうのを再整理できるっていう強さを持つっていうのは結構マネージャーにとっては大変でそれをマネージャーのマネージャーとかがちゃんと提供してあげて「じゃあ一番上は」みたいなことを繰り返していくのがいいのかなっていう気はしますけどね、うん、きついですよ1人でやろうとしたらねそうですよね、うん
0: FM さてまあ結構時間もいい感じになってきたので、はい、そろそろという感じですけどまあ今日は今回はですねいろいろ話しましたけど、まあ、最初に話したのが「レインフォースメント・ラーニング・ウィズ・プレディクション・ベイスト・リーバーズ」っていう、まあ、あのブログ記事というかあのところから、まあ、あの話を始まって、えー、ゲームの AI の話ですね、はい、話をして。で、まあ、なんか、それから組織論の話になり、うん、チームが強くなることは、何かみたいな話をして、うんね。あの、最後はマネージャーって何やるんだっけとか、話をしましたけど、うん。重い。重いですね<笑>。相変わらず重い。<笑>そうですね。うん
1: 。まあ、あれですね。あのー。そうですね。まあ、ずっとスペランカー的なゲームだけをやり続けさせられた人がいるんだっていうふうに考え直すとそれ大変だな好奇心維持するのも大変だったろうなっていう気持ちになるんでまあそうしたらエンジニアリングマネジメントの方がよ
0: っぽど楽しいよっていう気持ちになりますよねそうですねさて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなってるのここをもっとこうしてほしいなどハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、ユノンフィズ、広木大地までご連絡ください。それでは、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。